0: m-au arestat în 52,
1: chiar în ziua când eu împlineam 22 de ani pentru o misiune de denunț. O misiune că eu nu denunțasem pe un băiat student în perioada aia de la Cluj care trebuia să fi fost arestat în 1948, atunci cu marea arestare a grupurilor legionare din toate universitățile. Cel pentru care eu am fost arestat a scăpat de la arestarea asta din Cluj și a stat ascuns prin diverse locuri, între care și casa mea păriților bei din satul Ocișor, comunea Vața. Asta doi ani de zile a ne-am împrietenit, Ovidiu Cotruș, era nepotul poetului Cotruș. A stat la mine din 48 până în 1952. A mai ieșit el, nici pe acolo, la niște prieteni. Era un poet pe vremea aia, doinași, mai stătuse și la el, a stat și la mine. După ce a epuizat, cu, mă rog, viața de om ascuns în... Ardeal a venit aici, la București. Ei, la București, eram și eu student atunci, că eu am făcut, am început medicină, după aia filozofie și facultatea de filozofie de la Cluj în 1951 a fost transferată împreună cu facultățile de filozofie din Timișoara și de la Iași la București. Eu, student la București, la filozofie, destul de greu a fost până când am putut ajunge aici, că aș fost și acolo o triere, dar ținând faptul că eram băiat de învățător, eh, s-a trecut cu vederea chestia asta și cu intervenția unui profesor de la Cluj a primit și pe mine aici la București. În situația să de student la filozofie, eh, aveam amâncă avantaje, mâncam la o cantină la care fiind prieteni cu cotruși care venise și el video, care să și el în București, mai dădeam cartela să mai mânce și el la cantină, deci era o prietenie de asta care dura nu? pe dedesubtul oficialităților și până în momentul când într-o bună zi l-au prins și pe video Cotruș. Eu îi ziceam puiul, așa ziceam noi în familiile noastre de la țară și în astea care ne cunoșteam. Și el avea condamnare lipsă șapte ani. Pentru că a Bădres postisem. El fiind arestat în să zic, în 51, în octombrie, săracul la închetă a ținut el cât a ținut, dar au descoperit în buzunarele lui la perchiziție cartela mea de masă cu care eu mâncam la cantina de pe Chei, o cantină era acolo, să... He? cu hârtia respectivă, cine e ăsta? N-au ce face. Și omisiunea de denunț în 52, după anchete și după nu știu mai ce, m-au încadrat la o altă favorizare de infractor. Favorizare de infractor. Și mi-a dat un an jumate. Deja a executat un an jumate când a venit rezultatul sentinței, adică comunicarea că trebuie să fac un an jumate. Deja a făcut asta nu ne-a dat drumul în achizare, pentru că atunci mai era în vigoare o lege administrativă. Securitatea nu dădea drumul să iasă din cei arestați de ea, de București, fără avizul lor. Adică ei nu lăsau pe studenți sau pe oamenii care vedeau că au fost mai, mai la vârf, de obicei studenții. Și continuam să fac pușcărie până în 55 când a venit o lege, s-a amnestiat. Deci, pe mea de un an jumate plus continuarea asta juridică, s-a amnestiat și asta am ieșit mulți studenți atunci din închisoare. Pentru că, mă rog, până s-au făcut hârtirile, m-a întârziat, în 56 abia am putut ieși în urma asta, Și în 56 în noiembrie, arestat din nou cu studenți, cu prieteni, cu nuști, numai ce toți care au fost în închisoare, mai ales studenții din București și aia, din Timișoara și aia din Cluj, mai puțin aia de la Iași, da, ne-a băgat și ne-a condamnat pentru crimă împotriva securității statului. Asta însemna pedeapă cu moartea. leu! Abia atunci n-am speriat. Zicea e noi o, locotenentul ulterior, major, colonel a ajuns și el ulterior, după ce a zis, eh? v-am îmbrăcat în pardesiu de scânduri. Era un lucru care nu puteam să-l uit. Și îmbrăcat în de pardesiu de scânduri, vrea să zic că v-am adus în pragul morții. Da, am avut și la recurs, la recurs s-a contramandat, de adică judecat asta s-a... și ne-a băgat la muncă sildică pe viață. E, atunci eu mi-am zis o propune, domnul dispune. Nici nu-mi dădeam seama, propriu-zis, dar atunci nu eram luat în considerare că erau niște pedepse așa de mari că îți trebuia mai multe vieți ca să le, <gângătă> le împlinești pe deci, Pușcăria mea a durat cu inten- intență de o lună de zile sau, mă rog, câteva luni de zile, din 52 până în 64. Timp în care am frecventat toate chisorile mari din România, începând cu securitatea din Rahova, care era securitatea capitalei, securitatea României, care era Ministerul de Interne actualul, palatul la unde a fost. E o perioadă de 12 ani, aproape 13, pe care am făcut în închizare și în care am putut să cunoaștem și să auzim păreri, oameni și idei care, într-adevăr, ne-au îmbogățit cunoștințele și ne-au pus în situații în care a și toată povestea pe care eu am scris-o într-o carte, alții în mai multe sau mai multe cărți am scris și despre
0: asta. Pe Părintele Pârvu
1: nu l-am întâlnit în închisoare, dar asta să vorbea despre el. Nu că se vorbea ca despre un om care mă rog, a triumfat în, mă rog, idei sau nu știu ce. Un om care a fost supus la mari suferințe, alături de mari noștri încercați, ca Papa Cioc, ca Marco, tot figuri de monahi ulteriori, și reprezentanța ei mișcării legionare, care n-a fost o glumă. E cea mai frumoasă poveste, legendă chiar, legenda depășește istoria. Sunt trecuți din istorie, în legendă și din legendă. Figurile astea simple cu care ne-am întâlnit, nici noi nu credeam că o să ajungă așa, au trecut și în mistica uh, creștină ortodoxă a resăritului nostru. Eu sunt născut într-o familie de învățători. Bunicii mei din partea mamei și a tatălui au fost preoți. Și mi-amintesc că, apropo de știai, nu știai în ce intri sau în ce, mama îmi spunea întotdeauna când m-am dus de la liceu la facultate la Cluj, dragul mami, vezi că îți dau, trimite, și bagă de seamă nu intri în orice, stai și numai când vezi că e bine, atunci intri și tu într-o chestie. Asta e sfatul mamii. Tata zicea, nu n-o crede, prost asta, lasă-o vorbește prostit. Tu nu aștepta să facă altul în locul tău când îți vine un lucru să-l faci. Deci, bunicul meu zice așa, era preot. Dragul meu, orică faci cum zice ta, orică faci cum zice tatăl tău, ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Dar, dacă vrei să-ți fie ție bine în lumea asta, fă cum te îndeamnă mintea. Vrei să-ți fie bine în lumea de dincolo? că de mică, am crescut și știam că e o lume de dincolo. Făc un m am și dezvoltat chestia asta într-o carte, dar însuși, eu toată viața am făcut așa din imboldurile inimii. Simțeam și în închisoare, ia că am cunoscut mii de oameni, așa am cunoscut și partidele politice, țărănici, liberali, legionari și de toți. Băi, și-am văzut după atâtea, audiere, atâtea controverse, atâtea elogi, atâtea defăimări. Singuri care au avut dreptate în toată povestea asta istorică a secolului nostru și a perioadei respective au fost legionari. Te simțeai mai bine Nu că n-au fi fost între legionari, că au fost multe lepădături și că cum s-adună oameni într-un partid. Dar din toată chestia asta cu asta am rămas la care se mai adaugă și un alt fapt. Sigur, tot și din discuții, din uh, opinii, din uh, relatări, din amintiri, din nu știu mai ce. La noi în Ardeal, în satul ăsta, comuna asta, Vața, da, cum e, da, zic că și eu acum zic, că suntem ca și Arsenie din același loc. Dar se spunea un lucru. Dumnezeu, când ne trimite pe pământ, ne trimite într-un anumit loc, într-un anumit timp, știe El când și unde și de ce. Noi nu știm asta, dar El știe. Și pentru chestia asta ne dă un anumit trai, ne dă viața ca să o ducem în situațiile locale și temporale în care ne trimite. Deci, îl trimite pe fiecare om cu traiul și malaiul lui. Malaiul este zestrea spirituală și fizică cu care omul înzestrează din embrion pe cel care vine să se nască nu? și să apară în lume. Și se zice la noi așa, zice, de-aia în lume trebuie să respectăm anumite lucruri era vorba de cele 10 porunci foarte simple, din care mai rog, domnule, să nu minți și să nu furi. Bun, în ceea ce privește uh, iubiți pe Domnul Dumnezeu, tău, da, știți cum îți zi, domnule, porunci, dar acum și mai ales să vede, de la oamenii de stat nu se cere. Și am văzut în închisoare pe cei din statele din trecut. Domnule, ale trebuie două lucruri, să nu minte și să nu fure, domnule. Bun, calci legile astea plus celelalte care mai sunt prevăzute de zece porunci, și atunci peste om vine boala. De boală nu se moare, de boală se sufere. De boală, de, omul moare când știe Dumnezeu că fiecare dintre ăștia bătrâni spuneau, zice, eu când o să mă întâlnesc cu Dumnezeu, că așa mi-a spus, că o să ne întâlnim la capătul vieții din nou. Trebuie să vedem cu cine ne prezentăm în lume. Vedeți, asta este originea credinței și nu mai a felului de a fi și de a gândi și de a trăi a oamenilor din părțile ale noastre, a Crișului Alb. Este în care a fost și Revoluție și știți câte lucruri s-au întâmplat acolo, în sfârșit în asta. Dar am rămas și eu cu acest lucru peste toate facultățile de filozofie, de baroc, de drept, de ce am mai făcut de limbi străine și de ce? Cu ideea că de boală nu se moare, se moare când vrea Dumnezeu, dar de boală se suferă pentru ispășirea păcatelor, ale tale, ale părinților, moși și strămoși, și cum era cazul, că s-a în mișcarea legionară, sufer pentru păcatele neamului. Iată că lumea asta în care m-a părut și în care face parte și Părintele Iustin, de care am auzit atâta povestindu-se și de la care rămâne, mai ales în punctarea pe care o face Marcu, papacioc, Iuș, lăcătuș și-au pățit ăștia în delta. Lăcătuș a fost cel care i-a salvat la canal când le-au spus soldații sau milițenii intrați în apă, că dacă nu și părintele ce de intrați, că nu se va întâmpla nimic. A intrat și vezi că citește de pildă Iosua Navic când ridica brațele în sus, câștiga victorii. E așa și Lăcătuș a brațele sus soarele i-a încălzit că n-a răcit unul părintele Iustin. El a răspândit chestiunea asta în toată închisare. Și ținând seama și de ce s-a întâmplat la Pitești, poți să vezi cum Dumnezeu a lăsat încercarea asta peste poporul român și mai ales peste acești tineri la Pitești, nu degeaba. Dumnezeu i-a ales pe fiecare că stând așa și mă gândesc și așa ar trebui să gândească fiecare când află sau e interesat de ce s-a întâmplat la pitești. Tu dacă ai fi fost acolo ce ar fi fost cu tine? Și eu zic și acum. Nu știu. Dumnezeu nu m-a lăsat acolo. Probabil că nu eram în stare de ceea ce a fost în stare în ghiță calcio. Era și o chestie interesantă să-ți vezi pentru toată perioada asta de închisoare, pentru noi a fost și o dovadă a felului în care Dumnezeu ne-a dat să ne-a înzestrat cu anumite calități, diferind unul de celălalt. Așa ca un exemplu, la o bătaie, la fund 25 la fund, la Jilava, am trecut și prin perioadele astea. Nu e ușor să știți că e o bătaie cumplită. Dar când pe mine, pe Calciu și pe Iosif ne-a bătut la asta, am putut observa următorul lucru. Primul care a fost luat la bătaie a fost Calciu, luat din celulă, dus în camera aia de execuție a bătei, unde erau optiși, Unii te țineau de cap, de mâini, de ăsta, alții îți desfăceau nădragii, în puneau în cearceaf ud și doi Gelați dădeau cu furtunele alea de bambus sau de uh, cauciuc umplute cu plum sau cu nisip, îți dădeau la fond, Cala la Nicovală, cum zic. Ei, unul număra. Doctorul, ofițerul politic, uh, ofițerul de serviciu, erau toți acolo. Beți, că beau tot timpul, că nu poți să suporți chestia asta. Era spectacol de abator. Victima, primul calciu, a luat 25 la fund după ce a venit în închisare. Nu spunea, zice, a venit în celulă. Zice, m-au bătut, atâta mi-a spus a, când s-a întors, m-au bătut până la a, 13, n-am țipat. Dar după aceea, ca locomotiva. N-am avut ce să-i spun atunci că m-a luat pe mine gardianul și m-a dus pe mine la bătaie. Și în timp ce băbătea, mă gândeam, mă, calcio a ținut până la 13-a lovitură, n-a strigat nimic, eu până la cât pot ține. Și n-am putut ține decât până la 8. Deci, e o deosebire între puterea fizică de a rezista la lovituri. Sigur că ispitele în viață sunt mult mai... Bietul Iosif. S-a rupt furtunul cu care îl bătea și l-a bătut. A bătaia asta trebuia numai să-ți facă vânetei, nu să-ți facă sângerări. S-a rupt furtunul, s-a rupt cea ceafă și au făcut praf fundul. Era așa de sângerat pe nedragii cu care a venit, a intrat din nou în celulă, că am crezut că i-a schimbat cu niște pantaloni de piele. Erau roșii de sânge. Și eu după aia ce spuneam. Zice, mă, zice, ușor va a fost vă, că vă la voi nu s-a rupt furtunul, la mine s-a rupt. izmunsese din fund, săracul Iosif, patru bucăți, cât patru cutii de chibrite. După aia obligația de asta în izolare sau în celulă să nu stai jos, că de câte ori văd situația asta, să stai șaptești oare cu mâinile pe genunchi conform regulamentului, cu ochii ținte la vizetă, să nu te proptești. Mai e ceva... ți se pare ușor la început. e mare lucru, stai jos pe pat și te uiți. No, e ceva cumplit. Asta e o tortură pe care, de exemplu, am văzut-o izvor asiatic. Era expresată de ruși, de chinezi, și așa s-a adus și până la noi. Dar vreau să spun din toate astea, ca o concluzie, că există între oameni diferențe între calitățile cu care le-a investit Dumnezeu. De-aia unul ajunge să fie simplu deținut, pătimitor, altul ajunge să fie pătimitor, dar cu idei în numele căruia suferă. E patriotul sau nu patriotul, naționalistul care suferă pentru neamul lui. Peste eroul ăsta, care săracul poate și el cădea pe drum, este martirul care suferă, 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 suferă și la urmă și el se îndoaie. Peste martiri este sfințenia pragul ăsta pe care puțin l-au sesizat și puțin l-au simțit, fie că n-au fost în stare să treacă de el, fie că dacă chiar au au trecut prin el la sat, era momentul când Sfântului se cere această iertare de care e vorba de asta a tot ce i s-a întâmplat pentru că i s-a ceea ce face el este ultima ofrandă, este învingerea absolută de sine a omului. Ei în chestiile astea au excelat, excelat uh, cum zice, uh, părintele Pârru, papacioc, mai ales fachirul, Dumitrescu, cum îl cheamă, na, și încă câțiva, Aurel State, Prințul nu-i pot înșira pe toți acum în urmă faptului ăsta, Părintele Iustin s-a hotărât ca în închisoare a fost și el na, obligat să suporte ce au suportat și ceilalți. Dar a avut și conștiința dintre toți, că mulți au fost oameni care au zis, după ce ies din închisoare, fac direct, nu știu ce. Iustin n-a zis, sau știu eu ce-o zis către alții, eu nu l-am auzit, că nu l-am văzut, dar s-a pus și a făcut. Pământul pe care e mănăstirea în a lui. A început printr-o colibă sau o mutare acolo. Restul știți dumneavoastră cum să. Și din care s-a ridicat minunea de mănăstire. A mai fost un caz ca și a lui. În 47, în județul Bihor, la Izbuc, era un stareț, tot așa ca, ar părit, ca părintele Iustin, numai că părintele Iustin era un om foarte blând. Atanația Popescu era un stareț fioros. Se biciuia pe sine în încercările de-asta. Biciuia pe orice, nu, ziceau oamenii din biori, ce mai din pădurea lorului. Popa asta nu poți fura nici o joară, zice. Poți să mergi la trei după miezul nopții. Încep să tai un, zice, fac scoboară din fac ca trăznetul asupra ta. Ce s-a întâmplat? În 47, venirea comuniștilor și ăsta, a venit-o cineva și a masacrat. Nu era pe Atanasie popescu nu l-au prins acolo. Au fost șapte călugări care au fost masacrați cu toporul tăiați în bucăți. Numai un servitor a scăpat de acolo cu fuga, nu știu cum. Iar Atanasie Popescu, a fugit la Ghiu, aici la Ghigiu, lângă Proiești, peste un an. Și el a fost ucis în 48, exact cum a fost tăiat și aia cu toporul în bucăți. Deci, chestie de martir. Acum, ce e interesant în toate chestia asta și ce ne frământă pe noi, când ne frământă, că nu tot timpul este. Cum poți, trecând prin toate chestiile astea, să nu te pierzi cu firea și să-l ierți pe cel care, să zicem că ți-a făcut toate chestia asta, trebuie să ierți o legiune de drag sau de moștrile. De... Da, poți sau nu poți. Că la un moment dat îmi aduc aminte când eram cu Carciu la Mitropolie, la Constanța. Episcopul de acolo a moment dat într-o predică, se predica iertării, cum a fost și acum, cu, din Luca, pasajul ăla cu: Eu îți iert atât, ajut la altul. Și a o cuvântare frumoasă, episcopul Snagoveanu, Spagoveanu, îi zic că ăștia așa, dar Spagoveanu ăsta a avut o atitudine pe care n-au avut-o alții care. Mă rog, nu-l judecăm, îl luăm așa cum e. El zice, trebuie să iertăm, nu știu mai ce. Și după aia dat cuvântul și lui Calciu. După ce vor împredică, la urmă, a ghiță Calciu, zice, preasfințite, deci e adevărat, iertăm, dar o condiție, să știm ce iertăm, să ne spună cel care vrea să-l iertăm, de ce fapte nu-l putem noi ierta sau crede el că nu-l putem noi ierta. Cu alte cuvinte, vă iertăm, dar să știm despre ce vă iertăm. Am fost atunci așa o chestie. Așa, cu zâmbete, cu nu știu mai ce. Sigur că în film puteți lăsa sau scoate chestiunea asta, că e o chestie colaterală. Dar fiindcă veni vorba și tot, am venit până ca să bine să le știți pe toate. Alegerea o faceți și voi, cum credeți și cum credeți că e mai bine. Dom'le, eu am părerea că în istorie, Omul are un sens. Sau concepția mea despre lume și viață include acest fapt, întâlnirea la sfârșitul ei cu Creatorul, Cel care m-a trimis aici. De multe ori am zis nici dacă ploa cu acid surfuri, nici dacă ploc cu o cuie, zic, tot de nu mă duc. Dar nici nu, nu știu, nici n-am simțit primeștea. C- chiar când ne-a comunicat sentința și a zis noi că ne am îmbrăcat în pardesiu de scânduri, a, mi s-a părut ca o glumă. Mă, ziua, mă, chiar așa a fi și ne-a arătat asta, că era articolul 1 dintr-o lege care prevedea pedepsa cu moartea pentru crimă împotriva securității statului, nu a ordinii sociale, cum erau delictele sau altele chestii mai ușoare. Deci, nu a fost așa, fost, așa a fost din fire să fie. Nu că, mă rog, fie ce-o fie, eu tot aici rămân sau nu știu ce. Mi se părea, păi rămân cu că și în și bine a fost să nu ne mai ducă de aici. Bine a fost că ne-au întâlnit, rău a fost că ne-a arestat, dar bine a fost că ne-am întâlnit, când ne mai puteam noi întâlni așa, ziceam mulți. Și după aceea, sigur că omul mai și zice, ah, da, deci proști ați fost că n-ați scăpat și că n-ați făcut și că nu știu mai ce. Aveam însă și exemple de uh, unor dascări sau unor, da, era puțin să-l vezi pe Crainic sau pe Petrețuțe sau pe generalul Mușoiu sau pe uh, uh, domnul Ghica sau Paurel State, sau, sau Păfachiru să-ți povestească el ce ne povestea, că... mai că el spunea săracul, mă spunea-o de raț-. eu nu știu ce-i durerea. nu știu ce-mi lipsește, că zice, eu n-am știut niciodată, mi-au făcut câte nu mi-au făcut. Vreau? În închisorile noastre politice, N-a fost homosexualitate și n-a fost bătaie, certuri, așa a mai fost între oameni. Dar n-a fost bătaie, cum a fost la Pitești, în care băiatul punea să-l bată pe tată sau pe fată sau nu pe fată, că nu e vorba de asta, pe băiat îl spunea să că masa a fost curvă și că nu știu mai ce să deschid niște lucruri sau să scuipe. Uite, cum ați făcut și dumneavoastră tot felul de școli, eu un pariu pascal. Ian, zice. Pascal, zicea în vremea lui că se bătea și el cu libertinia cu cu ăștia care, pe urma cărora avem vremurile care le avem. Băi, zice, băgați de seama, dacă nu e Dumnezeu, scăpați voi. Dar dacă e Dumnezeu raportat la ce vă faceți, vai de pielea voastră. Așa că mai bine ar fi să credeți că scăpați mai ieftin. la Pitești, doi țărani simpli. Între ei. În povestea carciu. Ce bă, ziceau săraci. Zicem noi că nu-i Dumnezeu. Cum mai pusese el să zică? A zis el la de tată, sau ce a zis băiatul de tată. Dar dacă o și fi Dumnezeu, vai de capul nostru, ce să o alege de noi. Ce ne facă ăștia acum, mai nimic față de ce o împății. Măi, așa mi-au rămas chestiile astea. Asta nu se învață la o facultate și nu se învață nici la pisologia sau la psihologia, cum le zicem noi, la psihologii, nu noi ziceam, na, Ionescu, lemna, săraci. Ce voi să ne locuiască pe preoți. uite că n-au
0: har, fără chestia har, nu se poate.
1: O piată bătrână din locul unde am venit acolo, vedea asta care m-a primit și asta. Îngrijat pe un alt bătrân și, nu știu, fiul său i-a spus, dacă înainte pleci numai în frate, că ai făcut-o pe mama nebună. Eu am făcut-o nebună. De ce, în urmă, se plângea baba la mine? De ce, doamne, eu care am vrut tot timpul am făcut bine și nu știu ce, uite ce pătimesc. De ce tocmai ăștia care au fost așa de bune au pătimit? Păi, asta este sec- misterul, adică asta este taina. Că Dumnezeu i ales pe cei care au fost în stare să treacă prin asta și să și reculeagă. Au fost și care au căzut și nu. Nu știm de ce. Nebănuite sunt căile Domnului. Dar judecata divină nu, nu putem judeca. Știți bine textul. De când îi cere olarul sau oala socoteală olarului că a făcut-o așa și nu altfel. Sigur că ne-am întrebat. De multe ori ne întrebam, Bă, dacă ajungeam și acolo, o feșteleam rău de tot. Alții, în alte perioade, ziceau, ăștia au fost lăbănogi, noi să fi fost acolo. Și-a dat și peste ei, după Pitești, canalul sau gherla mama, mama, ce pățane au avut și ăștia, și atunci spuneam. am cârtit, i-am judecat pe alții, ca acolo să ajungem să ne judecăm pe noi. <sus> Dom'le, când ajuns să-ți cunoști anumite lucruri din străfundurile tale, nu numai că te rușinezi, dar îți vine încet, deci avem conștient, avem subcon- ăsta, inconștientul și subconștientul, care este o menagerie de fiare. Dacă spunem că unul a fost martir, erou sau nu știu ce, spunem noi despre ei, dar martirul sau eroul, de-ndată ce la auzi pe unul care spune eu care am făcut Andresa, nu să că n-a fost așa, a fost exact invers. Că omul vrea printr-un fel de auton mă rog, povestire, spre numai faptele bune, numai asta. Nu știm rațiunile pentru care e dat și lui să treacă prin diverse încercări. Spre folosul lui, însă, zicem noi, pentru că în economia divină știm că nimic nu se petrece fără știrea lui Dumnezeu. Ați văzut în încercarea Sfântului Antonie, ispita aia din Tripticul ăla de la Eisenheim, la lui Bietul sfânt încercat tras de păr de dragi, dar ce nu-i fac dragi acolo? În colțul de sus e un colț în care Dumnezeu stă și supraveghează. Dar asta e foarte interesant, de pildă, că referitor la asta, Dumnezeu știe ce să petrece întotdeauna în lumea asta. Și de-aia așa acum când zic oamenii, mă, ce mai de făcut? Nu mai de făcut nimic în situația asta. Mai e un lucru. Să rugăm pe Dumnezeu să intervine. Și Dumnezeu intervine. A intervenit cu mă rog, boala asta care e și asta, virusul, e ceva ce este, dar nu. E. nu. Deja mă rog, este trecut în afacere economică acum, aia. vieții oamenii sunt victime, cum vedeți bine, sau știți sau poate bănuți sau vă interesează sau nu vă interesează. Dar așa stau lucrurile. E adevărat că în încercarea lui Iov Dumnezeu îi spune dracului nu te atingi de suflet. El la pitești. De ce s-a atins? De ce a lăsat să se atingă și de suflet? Mai e un lucru în mișcare legionară. Era o chestie. Nu-i temnețe să ne înspăimânte nici chid, nici uiforul Uite, domnule, eu o greșeală mare să spui chestia asta. Că uite a fost o închisoare în care te-a pus cu labele la jos. E adevărat că s-au ridicat oamenii în asta. au fost și care nu s-au putut ridica. Și pentru care trebuie să se roage cei care au scăpat. Că cine știe care e rațiunea divină pentru care ne-au rămas a Părintele Iustin revenind la el. De ce a făcut mănăstirea asta? După cât a văzut, a trecut și pe zub, privirea lui și, mă rog, prin carnea lui și prin ăsta, a zis, dom'le, trebuie să facem ceva, nu numai pentru noi, că de bine, de rău, noi am ieșit la suprafață și încă chiar bineșor. da? Iacă și el a ajuns până la de bătrânețe, eu zic, domne, am ajuns la 90 de ani, oare de ce? Ce mai așteaptă Dumnezeu de multe ori vine, nu mă mai scol, nu mai fac, nu mai răspund la telefon, nu mai zic nimic, m-am săturat. Mă pe pormă, zic, păi stai, stai, da, uiți că ai 90 de ani și că încă nu te-ai întâlnit cu capătul drumului. Mai, o spun în glumă chestiunea asta de un lucru foarte serios, care mă macină. Nu? Eu Datorită Lughiță Calciu, l-am cunoscut mai bine pe Părintele Justin când veneam la mănăstire. Părintele Justin a ținut el să ne servească la masă, exact ca apostolești în Cinscu Ștergaru. Lasă-mă
0: să te slujesc. În primul rând, când zici așa
1: ceva, îți aduce aminte, în amintele frumoase. După aceea zic, da, mă, dar a fost și chestia cu bătaia acolo cu ruperea coruperea cu ruperea fundului, cu, aoleu, să mai iau de la capăt. Ei, după aia, da, da, după aia, uite ce a fost. Înseamnă. Acum, în ceea ce mă friește, aș vrea să spun un lucru. Dom'le, am făcut, iacă să zic, 12 ani, 13 ani de închisoare, mă rog, cât a fost acolo așa. Mai așa poftă de a să rămân, să ies, să merg, Dom'le, și-am ieșit din închisoare în 64. Am început altă facultate, altă școală, altă nu știu mai ce. Am intrat în Uniunea scritorilor, scriitorilor și în perioada aia era între noi și sovietici, români și sovietici. 40 de scriitori români puteau să meargă în URSS cu o bursă în care hotelul, transportul și masa era gratuită, plus 8 ruble pe zi de cheltuielă, așa. Eu am fost în Siberia, în Soviet, în perioada în China, și în, în Mongolia și în Corea de Nord, datorită Uniunii Scriitorilor Români, și ruș, că era chestia asta. Mi-aduc aminte că odată eram la Casimca și am visat un vis în care am văzut China. Până atunci nu văzând decât pe hartă. Cu ape, cu, cu vis colorat, Domnule. L-am văzut, visul s-a dus. Au trecut după aceea cam 20 de ani. Și când m-am pomenit în China, lângă Canton, într-un peisaj, zic eu ăsta l-am mai văzut unde? În Casimca. L-am văzut în vis. Și atunci, de multe ori zic, domne, a fost grea închisoara. Astăzi, dacă aș mai putea să văd Rusia, și eu am văzut toată Siberia cu toate lagările, cu tot ce a fost acolo, mă rog, lagările, mai urmele lagărilor ce au fost acolo, nu se mai poate așa ceva. O călătorie de la București la Vladivostok costă acum 2400 de lei. Dus și întors. Dar dacă mergi din Franța, 3000 de euro în numai călătoria ăsta, Paris, Moscova. Unde se mai zbori? Și atunci zburam cu avionul de la Moscova la Iacuțcu, în fundul Siberiei. Deci 9.000 de kilometri. E mai departe Iacuzcu de Moscova decât Washingtonul de Moscova. Vreau să spun că Dumnezeu mi-a dat și bune și rele din care eu să trag învățăturile sau, mă rog, concluziile pe care le pot sau sunt în stare să le
0: trag. Marco. Întâi am văzut la
1: Cleopanea, cam, mă rog, bumbăcit Cleop, așa, sau... Ne-am dus la uh, Marcu, era la stupin acolo, stătea culcat. Ce mai e prin lume, zice domnul Petrișor. Mai zic, nu mai spune domnul, că sătul de domnie și... E, zice, așa zicem noi. Și acum că s-au și mă amintesc, mă amintesc o figură, Popa Iușa Sinesie, despre s-am și scris într-o carte. Era atât de umil încât cred că nu mai știa decât cele religioase pe din afară, că nu mai știa să citească sau nu ce. Și aveam, stăteam în asta de vorbă cu niște, la catolici, teologii ăștia de vârf sunt specialiști. El are doctorat în teologie, dar e și specialist într-o disciplină de asta de limite fizică, matematică, biologie sau chimie. E într-un grup noi tineri, eram lângă niște preoți de ăștia catolici, pe Priciu de sus, pe patrulea, la Jilava, în camera nouă. Nu știu spre ce este teologică, eu visam și eram așa, mă rog, atât de docții ăștia încât ne miram și noi de unde atâta știri. Era un popă ortodox, popă din Dezna, de lângă Moneasa, de lângă Iarantă. Săracul îl să în ghezoare cu 15 ani condamnare pentru că a dat ajutor legionar nu știu căruia și în care zice-se că ar fi zis, nu știu, el sau altcineva, a pe domn președinte, o veni la noi să ceară pentru Coreea, o veni să ceară pentru nu știu cine, o veni să ceară și pentru... Și o veni și popa din, sau primarul din Rănușca și o zis că pentru ai noștri care se la greu, am dat și pentru ei. pentru că asta, primii 15 ani, papa Săra Săracul era și vara, avea o căciulă, fusese arestat iarna, spartă așa, niște ochelari, numai o fisticlă era cealaltă, era goală aici. Era legat cu ață, cu așa, pe după urechi. Locuia, papriciul de jos. Și când a auzit el că noi tinerii vorbim cu somitățile astea catolice, doctori nu știu pe unde, cu titluri pompoase, vedem că noi suntem așa toți când înțeva Acum, și deodată de jos la capătul pricilor iese un capopa și eu stăte cinstiți părinți, vă rog să mă iertați, am venit și eu să, și s s-o oprit un pic, să vă ascult cum ne mântuim. La care aștia catolicii au rămas siderați, și noi. Nimeni n-a zis niciun cuvânt. Și Popa Iorges asinese cu ochelarea cu căciula prin care, care era spartă aici. Și ochelarea așa. Iertați-mă, părinți și a coborât capul a intrat asta. Și asta e o figură de reținut. Că pe urmă a zis unul dintre ei, uite, Domnule, vine să ne întrebe despre mântuire și un om care e sfânt. Dumnezeu când te trece prin ce trece, trebuie să-i mulțumesc și pentru bine și pentru rău. Știe el de ce o faci așa. Deși, în anumite momente, prin gânduri, toate, și când mă rog, ai ce gânduri îmi vin câteodată și mă de, nici nu știu, ca un roi parcă e pe. Nu există chestia asta. Nu, lumea nu ne poate reabilita, sau comuniștii că asta, sau să te răsplătească Dumnezeu pentru ceva. Cum să te răsplătească, când încercarea este tocmai de-aia, ca să te vezi cine ești, cât ești. Pentru asta poți să mulțumești. Eu să-i mulțumesc Dumnezeu. Nu să cotesc că văd țara și nu știu ce. Capitanul are o vorbă. Zice, eu v-am ales pe voi, nu voi pe mine. Și mai e o chestie, zice, țara care omoară pe cei mai buni dintre ăștia, să bage de seamă că va trebui să îi spașească.
0: Eu așa acum, de pașii de
1: Crăciun, mă duc la ciungan, unde am avut visul ăla cu mâna, că mă duceam cu o lumânare aproape să stingea. Înainte de asta eu am fost bolnav de mațe. Ghițe calciu, îmi țin minte, cât ce a făcut pentru mine. Mă spăla la fund, nu mai avea apă să se spele pe mâini. Din mine țâșnea sânge și rahat și ghidat. Sfârșit. Bietul Ghițe Calciu mă îngrija și mă spăla. Și atunci am zis, cel mai mare lucru pentru un om, ca o fapt de caritate creștină, fizică, este să îngrijească un bolnav și să nu verse. Ghițe Calciu era și cel care spăla sticla de sputa lui Oprișan, altă figură impresionantă. La Oprișan era și Orgoliu, care, mă rog, în sfârșit... Nu știu dacă aveți cartea mea despre el cu poemul, că am învățat 150 de strofe pe din afară și am scris poemul după aia. Acela cu să nu te întorci din cale când Duhul rău te minte, căci vei rămâne pururi în Sodomei carceri, prin fier, prin foc, prin apă, dar numai înainte, căci drumurile în spirit nu suferă întoarceri. Asta e, e aluopreșa, alugiri. Uh, nu ești înfrântat atunci când sângeri, nici dacă ochii în lacrimi țis. Cele mai crânci în sunt renunțările la vis. Dom'le, mm. eram bolnav de moarte. Muris oprișeam și atunci ziceam, că fiecare, în fiecare celulă la casipcă băgase câte unul care a murit. În primele șase săptămâni au murit patru oameni acolo în celulă iacă și eu bolnav de o dizenterie sau tuberculoză intestinală ce-o fi fost, nu știu, mă stingeam pe picioare. Și ce să facem? ce a zis, era cu Iosif, muri să prișa. facem greva foamei. Și-a făcut greva foamei. Și-a venit că la greva foamei noi n-am avut acolo asistență medicală, dar a venit atunci o doctoriță care ne-a hrănit, adică pe mine nu că nu mai avea, ce, nu mai aveam, dar pe Calciu și pe Iosif, care făceau greva foame pentru mine, le dădea în a 15 zile un păhăruț de ulei, cu zahăr, cu ceva albuș de ou sau gălbenuș de ou, asta era toată hrana ca să-l țină pe cel în grevă să nu moară. Ghiță Calciuș în această grevă a făcut o chestie de neuitat. Înainte vreme, când trăia o cum să-l salvăm, ce să mai salvăm, Ghiță Calciuș a tăiat venele aici, a stors sânge într-o gamele, că m și speriat și eu și Iosif. Noi n-am fi putut face. Și noi n-am făcut noi chestia asta. Să scoate, să-i dea în oprișan, să bea linfa, că da, sângerile are chestia asta, hematile să dau. Asta făcuse pentru o pentru oprișan. Plus că îi spăla sticla în care scuipa tot timpul. i venea și lui și să verse și la... Plus că pe mine mă spăla la fund și nu mai avea el cu apa de băut, că și asta era limitat acolo. Astea sunt care nu se pot uita. Bun. Și făcând greva foamei, a venit doctorița și, când trebuia să l hrănească pe uh, Iosif și pe calcio, uh, începuse cu Iosif și mâinile la spate, gura căscată, bagă furtunul ăla pe ăsta, și-ți toarnă un păhărel, atât așa o chestie, cât un păhărel de țuică tare. Nu țuică tare, decât un păhărel de țuică tare îți bagă în stomac. După aia o foame și mai cumplită. Da, mă rog. Și când rămăsese păhăruțul, venise cu gardianul și cu ofițerul de serviciu și cu asistentul medical, și uh, luase, Iosif era cu furtunul în gură, îi băga aia pe, uh, pe gât, uh, turnase păhăruțul și calciu repede s-a dus și a și a luat acel păruț care se cuvenea lui și îl toarnă pe gât lui Iosif, care făcea grevă împreună cu calciu pentru mine, ca să vine, doctorul. Și într-adevăr a venit un doctor, și aici a fost minan lui Dumnezeu, doctorul Paraschiv, coleg cu Ghiță Calciuc, el a făcut patru ani de medicină, și a zis lui Ghițe ce se întâmplă. Și Ghițe l-a scos gardianul la doctor în capul coridorului ele, unde era Casimca, și doctorul i-a spus gardianului, du-te și aduni stetoscopul de la poartă. S-a dus gardianul și a rămas numai Ghiță Calciuc cu fostul lui coleg. Și el a zice, ce s-a întâmplat? Moare unul la mine în celulă. Ai ceva? Și doctorul Paraschiv, care și el a căzut în închisoare pentru chestia asta și a și murit săracul, a scos două pastile de tetraciclină și le-a dat lui ghițe calciu Și ghițe calciu le-a pus aici, între buze și dinți, că la perchiziție când se întorcea în celulă, îl pielea goală trebuia, te vedea și... În sfârșit, era o perchiziție, nu te lăsa să intri cu ceva în celălalt. Pastilele astea, două pastile de tetracicline, le-a luat ghiță le a dus așa, le-a ascuns, până a venit cafeaua a doua zi dimineața, le-a muiat în cafea și mi le-a băgat. A făcut clismă, mi le-a băgat pe fund. Nu mai insist asupra chestii astea că nu-i plăcut, dar chestia asta m-a salvat de la moarte. Dar Ghițe Calciu spunea așa, în timpul când aveam pastile, mă, nu muri ziua, că nu-i bine. Ajungea seara, mă, poate că mai ții și până la noapte. Hei, mai am ținut, venea și dimineața. Nu n-o vezi? Că ai trecut și cu noaptea asta. Dar ce ne face de acum înainte? Ce să mai zic, eu de-abia mai vorbeam. Și după ce am înghițit pastilele astea, am avut un vis. Eu cu o lumânare, aproape că se stingea la ușa altarului din biserica din Ciungan, care tot face parte din vața, unde era cu preot, fusese, mă rog, am murit. Întind lumânarea să o duc pe partea stângă, știi cum, să dau pomenirile. Măi, și din ușă se deschide și iese o mână albă, numai atât am văzut-o, cu o torță. Și mi-a prinde lumânarea mea care a țâșnică un foc de artificiu. Și eu, la chestia asta, m-am speriat și m-am trezit. Și zice Calciu. Acum nu știu ce să-ți mai spun. Când spusese că nu-i bine să mor seara, că nu-i bine noaptea, că nu-i bine ziua, că nu-i... și atunci doar eu din cap așa, nu știu mai mult și cu ochii, am făcut un semn că nu mai e nevoie și m-am vindecat. Știu că o prișană a zis, a avut un vis înainte de a muri și a zis așa, s-a rețin textual. Baia va fi de aur. Cum? Ce baie? Mă zice, Jilava va despărțită de București. Va veni ceva din București și aici se vor întâmpla ceva, construcții sau ceva. La asta se referea când a zis, baia va fi de aur. Realitatea e că. Tramvaiul acum merge până la Jilava. Dar baie de aur, din mormântul, din cimitirul deținuților politici, adică din cimitirul Jilavei, unde erau mormântați deținuții politici, nu mai există urmă acum. Doar două morminte. Restul a fost vândut țăranilor. Și... Țăranii, că înainte vreme, deținutul politic care murea în Gilava cum a fost și oprișa, era luat, era pus într-o cutie de scânduri, în pielea goală, cu, uh, cutia era dusă noaptea până la biserica din Jilava, mormântul deci era deci, în lângă o papă deținut, punea pământ și deasupra punea un stâlp, un, stâlp, un leaț, așa o băț, un băț, pe care scrie un număr. Popa venea dimineața, se uita ce a adus noaptea, Jilava, te bine, din cearul. nota numărul mormântului care purta bățul ăla pe el, îl scria într-un cartastrif și mai departe ploaia, vântul, până la urmă ștergea și bățul și mormântul și la urmă s-a ajuns încât s-au șters toate și s-a vândut porțiunea respectivă a penitenciarului cu morții lui, s-a vândut satului. Satul cumpăra acum a a cumpărat porțiunea respectivă și oamenii care au dat bani își mormântează pe mormintele foste ale dețit jilavei, ale închisorii, morților. Oamenii, când sapă, descopere scheletele și fac două lucruri. Unii le strâng într-un lipideu, cum le zice la asta, într-un cerceaf și le pun la picioarele mortului lui. Alții le iau și le aruncă în neșlov un păriaș care trece pe la baza. dreptul mare la uh, comana Starețul Mihail a făcut un osoar. Ca ăla de la Kiev, știți că la e o chestie impresionantă, cu mormânt, cu alea, uh, noi mă bălic, ca voi, vă buzite ca noi. noi am fost ca voi, voi veți fi ca noi, piramida aia de capete. Așa și la Jilava, la, la Cobana. La Ăsta, osoarul părintelui zice, i-am strâns aici tot ce-am găsit os pe episcopatului estea. de pe vremea turcilor și mai dinainte, și zice, acum mai pescuiesc și ce-mi trimite, ce mi-a trimit și lava de morți ăștia care sunt zvârliți în... asta e
0: Mie mi-a rămas
1: acest text din Oprișan, să nu te întorci din cale când Duhul rău te minte, căci vei rămâne pururina Sodomei carcer. prin fier, prin foc, prin apă, dar numai înainte, căci drumurile în spirit nu suferă întoarce. Aveți curajul că Dumnezeu nu-și ratează creația. Nu se boare de boală, se boare când vrea Dumnezeu. Și El are pentru fiecare... Ceva bine hotărât. Nu te teme de moarte, când le văd pe fetele astea săracele, se maschează. Și am zis, măi, dă-ți față, să căștă-ți fața frumusețea, nu te masca. Nu. Așa mi-a părut de bine când a apărut și voi și e, bătrâna, ce, doamne, zice, două că rugăriți aici, fără mască. Nu, vezi.
0: Când am ieșit din închisoare,
1: s-a întâmplat să ies cu papacioc în același rând sau grup. Papacioc ieșea înainte, erau gardieni care atunci vedeau că penitenciarul din Aiud se golește. Și zice un gardian, unul, biriș, către un altul, am auzit, bă, să sfințenia pe poartă. La papacioc ce era ciudat era că, mă, aspribea vieții la Zarca, că și acolo au fost diverse regimuri. Mai pe nici frigul, nici foamea, nici pe Marco și nici pe Papacioc nu i-a atingeat Erau veseli tot timpul și zâmbeau și râdeau. Dacă eu am un metru 84, am ieșit din 64 de la Iud, din Zarca, din izolare în izolări, am ieșit de 47 de kilograme. N-am avut asta, asistență medicală, patru ani cât am stat eu la casimca. cu ghiță acolo. Ca să primească două pastile de alea de tetraciclin, trebuie să facem 2 inși, că eu nu mai contam. Grevă. 15 zile, dar a trecut 15 zile, a făcut, mă, mă rog, cam 15 zile. Greva foamei. Ce s-a întâmplat în timpul ăsta? Ghiță cu doctorul care i-a dat pastilele nu se mai văzut din facultate. Student fiind în ăsta, la medicină, și paraschiv, și ăsta. S-au întâlnit. Ce-i mână? Întreabă Paraschiv, calciu, moare unul celulă. ai ceva, stai mă, zice, să văd. Și dintr-un tiv de buzunar de doctor ce avea el halată, acolo două pastile, astea le-am, astea m-au salvat. Sigur că, să spui, au fost și alți bolnavi pe care două pastile, ca și astea, nu l au putut salva. Pe mine m-au putut salva. Cum s-a putut întâmpla să-l întâlnească calciu pe Paraschiv? în jilava, în perioada respectivă. Acum, un lucru de care nu v-am spus și de asta, timpul nostru de a sta 17 ore cu mâna pe e, genunchi și cu ochii fix, nu era un cepenială, că n-am stat noi așa tot timpul. Îmi păream cu pază în sfârșit, și ne schimbam și mai ațipeam și ne mai prindea și ne mai pedepsea Important era că timpul ăsta n-ai cu ce l ca acolo, nu era televizor, radio, bă, 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 bă. și atunci cu ce l-umpleam. Era perioada de rugăciune. Cea mai simplă rugăciune, eu și acum când mă doare ceva, încep să spun rugăciunea inimii. Băi și parcă mă lasă dorele. Asta în ceea ce mă frește pe mine. Nu întotdeauna chiar cât aș fi vrut. Dar e un remediu universal. Și așa de simplu. Deși e complicat să te rogi. Cum te rogi încep gândurile să ne pădească peste tine ca roiurile. Și atunci, ca să faci față la chestia asta, era și rugăciunea. Nu era rugăciune cu glas tare. Nu era împărtășanie, după tot. Sigur că uneori nu era, dar a fost deloc în perioada asta. Dar unde a fost prin închisoare să făcea actul părtășaniei cu firmituri adunate, cine știe din ce, aduse de, de ascuns de un gardian, picături de vin sau așa ceva, în unele locuri se făcea așa s-a putut. Rugăciunea nu se făcea demonstrativ să-i în genunchi și în celule, că nu te lăsa nimeni, pentru asta era pedeapsă sau în orice caz, nu te lăsa, nu. Și atunci trebuia să faci pe plan interior rugăciunea în gând sau șoptită. șoptit. Nu. Când ne-a bătut la fund acolo 120 sau câte se dădea 125 130 la fund ne-a prins că fluierasem o în celulă în, înainte de Crăciun anul respectiv. Și pedeapsa s-a dat în zi de blagoveștenie anul următor. De ce așa? Așa a fost. Deci semne de voință divină, că noi ce unde vezi tu mâna lui Dumnezeu? Păi, eu am văzut mâna lui Dumnezeu când a ieșit de după ușa din biserică și mi-a prins lumânarea pentru că Indiferent de medicamente sau de doctor sau de ce sunt, dacă nu este organismul apt să primească ajutorul care se oferă și dacă uneori poate și singur să dar asta numai ajutorul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îți dă și penicilină dacă e nevoie de ea, dar pentru asta trebuie să faci și tu. Mă rog, o rugăciune din inimă. Că nu contează atât cuvintele, ci inima cu care se spune. Nu?
0: Burghezia română
1: a ispășit prin noi în ăsta o serie de lucruri în închisorile pe care le-au făcut comuniștii. Ce o să ispășească și ei în lumea asta sau în lumea de dincolo? O să vedem. Nu poți să-l controlezi pe noi să zic, de ce noi da și ei ba, Sau de ce acolo așa și dincolo altfel. Înțelegi? Uite, o chestie. Eu când mă duc la mine la Ocișor, trec printr-un sat care se numește Blidari. Blidari, ăștia îmi sună în urechi. ce din blidari? Din blidari. În blidari am mormântat Enoiu, cel care ne-a făcut anchetele în 1956. Nu numai el, și celălalt soldat, de el era cap. Pe mâinile astea sunt atâta sânge că nu știu cât poți să faci și un caldabor și de atâta sânge, să zic. În... Enoi a murit. E noi, înainte de a muri, când ne-a citit sentința, ne-a spus, v-am îmbrăcat în pardesiu de scânduri. Eu, după 40 de ani de la povestea asta, cum am îmbrăcat în par de sil de scânduri, trec prin bridari și aud că Enoiu e înmormântat acolo. I-am zis lui Andronescu, hai mă să mergem la mormânt și din marginea mormântului să-i zicem lui Enoiu, e mai Gheorghe, tu ai zis că ne-ai îmbrăcat în par de sil de scânduri. Uite că tu l-ai îmbrăcat înaintea noastră. Mi-a venit așa să râd, că n-am nu m-am dus, că parcă mi e și rușine să zică. Păi l-am întrebat, tu de ce nu scrii ce ai pățit? Că Ghițe n-a scris ce a pățit. Și de rușine. ne a petra chețuțe, zice. Eu zic, mă pui pe mine să scriu, de toate prostile pe care le spui, sau, mă rog, minunile, sau... Eh, păi zice, eu, dacă chiar am fost chinuit de un ungur sau un țigan, de un român, Nu o să spun că sunt de români, o să spun că sunt de un ungur sau un țigan chinuit în mințisoare, ca să nu jignesc onoarea poporului român. Despre el care credea că e bașul triunfal al lui Dumnezeu pe pământ și la care episcopul Iustinian de Baramură și îi zicea, petrică, Dar să știi că primul pas pe care l-a făcut Dumnezeu cu poporul român pe pământul ăsta, a fost la Sighet, unde am fost eu, sau unde-s eu, episcop. Dumnezeu să-l ce om grozav era episcopul ăsta. Nu mai